אחרי. מה שראינו קודם הוא דיבר על התיקון של המזבח שהוא תיקון האכילה. קישר את זה לנושא של הגרים, זה היה סעיף ד', אנחנו עכשיו בעוד חיים. איך אפשר לעשות גרים, אבל לא רחוקים מאוד מקדושת ישראל, מהעין הזאת שיבוא להם על הבן שהתגיירו. קראנו כבר את הפסקה, אבל... עבדה שזה נעשה על ידי בחינות עוני עשית רעים רבים. כן, היינו, אז עוני עשית רעים רבים. על ידי צדקה שנותנת על ידי חכמים שהוא כלול מכמה נפשות ישראל כי באמת איך אפשר לעקום לבוא לאמונת ישראל ולא הם רחוקים מאוד מישראל אפשר לדבר להם שישמעו ויבואו לאמונה הקדושה אך כמו כשאחד רחוק מאוד מחברו ואפשר לדבר אליו שישמע צריך לכתוב לו כתב כן צריך לשלוח בחינת כתב להם אז שיכלו לשמוע שהם רחוקים. כי עיקר ראש השמיעה הוא מחמת שאוויות הדיבור נחקקים באוויר. והאווירים מכים זה בזה עד שבא לאופן השומע. והקרן כשהאוויר נח וזך וצלול, אזי כשמדבר אחד שיכול לדבר, אזי נשמע הדיבור למרחוק, כמו שרואים בחוש. אבל כשיש רוח סערה, אזי אי אפשר לחברו לשמוע. כי הרוח מבלבל ומפריד חלקי האווירים ונתפזרים, שאי אפשר לחברו לשמוע אפילו הכל מכל שכן הדיבור בעצמו. על ידי צדקה הוא לוקח נפשות שנאמר כי לוקח לעצמו רעים ואוהבים, כמו שאמר מון, ואז אבותיי גנזו ממך, ואני גנזתי אבותיי גנזו ממון, ואני גנזתי נפשות, כן, בסיפור שם של שנות הרעב נמצא. שכל מה שנותן צדקה ליותר אנשים, על ידי זה הוא קונה לו רעים יותר. על ידי זאת, האהבה שקונה על ידי הצדקה, על ידי זה נזדקך האוויר. כל מה שנותנים יותר לאנשים צדקה וקונה אהבה עם יותר אנשים, על ידי זה נתרבה יותר האוויר הנח והזך. כי אהבה הוא ידבקו, כי אהבה הוא ידבקו. כי דווקא תרוחה ברוחה, דהיינו רוח אוהל ורוח הנער, שזה בחינת האוויר הנער, רוחה מכין זה מזה. כן, רוח האש הוא שנאה שיפית ביניהם, כי השנאה היא בחינת רוח האב, כמו שכתוב, ויעשה בשם רוח האב ואין אבי מלך ובין אנשי שכם, ויש רש"י שנאה, נמצא ששנאה הוא בחינת רוח האב בגבול האוויר, שעל ידי זה הם יכולים לשמוע דיבור, ולהפך אהבה רעות ובחינת האוויר הנח והזך, שעל ידי זה נשמע דיבור למרחוק. זה נעשה לידי זכר, בחינת ההון יוסיף רעים רבים. שעל ידי צדקה הוא לוקח לו רעים ורבים, שעל ידי זה נעשה בחינת האוויר הנח והזך כנ"ל. כל מה שמרבה ליתן צדקה ליותר אנשים, יתרבב יותר בחינת האוויר הנח והזך. כשנותן זכה לאיש אחד, נמצא שקנה לו אוהב אחד, אז אני לבד רוחו ורוחו, ונעשה שטח קטן של אוויר הנח והזך. כשנותן צדקה לשני אנשים, נעשה שטח יותר גדול של אוויר הנח והזוהר, וכן כל מה שמרבה וליתן ליותר אנשים, יקונה לו רעים ורבים יותר, מבחינת אנשים רעים רבים, נתגדל ונתרבה יותר ויותר שטח של אוויר הנח והזוהר, וכן העיקר ניתן צדקה לצדיקים אמיתיים או נמנים אדומים, שקבלים מכמה נפשות ישראל, כי בזה מגיעים מאוד השטח של אוויר הנח והזוהר, ואוויר הנח והזוהר כנ"ל. צדקה שנותן להם רעים רבים מאוד, כי הם קונים הרבה נפשות, ועל ידי זה מתרבב יותר מבחינת האוויר הנח והזרח כנ"ל, והזית, שאוויר נח וזרח, אזי כשמדבר זה שיכול לדבר דיבור ישראלי, דיבור הקדוש, 
כדי שמשהו יתפלא צריך בהירות, צלילות, ההפדות של התוכן היא פונקציה של הצלילות של הדיבור, של הנחת של הדיבור, וגם כפי שאומר כאן של המוטיבציה הטובה שיש לזולת, זה אולי כבר לא נכון ביחס לממשל שהבאתי, בכל מקום דיבור צלול, דיבור שנעשה מתוך האוריינטציה החיובית, אז הוא גם כן נקלט, אבל כמו שאמרתי, הוא בעיקר מדבר על האוויר שבינינו, במובן הפשוט זה באמת פונקציה של אווירה, כלומר, כדי שדיבור ייקלט, אז יש צורך באוויר צלול, באווירה בהירה, באווירה נינוחה, במקרה כזה, אז השקט עצמו הוא זה שכאן גורם לדיבור שיעבור, שיחקק. אבל יש כאן נקודות יותר, אני מרגיש שיש כאן נקודה יותר בסיסית אולי. הוא מציג את זה יותר כזה משהו פיזי, כן? אם באמצע יש כל מיני הפרעות אנרגטיות נקרא להן, אז באמת הדיבור לא עובר, יש פשוט, כן? אין קליפה כמו שאנחנו אומרים היום. ולצד קליפה צריך שלא יהיו כל מיני... אנרגיות אחרות שלא אומרים לך על הגל וכן הלאה. יכולים אולי להגדיר את זה קצת יותר. מה אתה אומר? זה משהו שתלוי באדם? כי זה היה משהו כמו, לא יודע, אני מזכיר קרמה כזה. תלוי בשני האנשים שביניהם יש את הדיבור. וגם אפשר להגיד שלפעמים... זה תלוי גם באנשים, זה תלוי גם באנשים, זה תלוי גם במקום, בסביבה. יש מקומות שבפרט האדמה שלהם, אז מיד אתה מרגיש שם רגשות שליליים או רגשות לא חיוביים. יש גם כל מיני, אני חושב שזה באמת חלק מהמושגים של הטומאה, של כקסי הטיהור למיניהם וכן הלאה. כלומר, יש מקומות שהדבר באמת נמצא במקום עצמו, באווירה. לפעמים זו תוצאה של אנשים שהיו שם לפני כן, לפעמים זו תוצאה של... זה באמת כפי שאתה אומר, זה לא תלוי רק באנשים, הרי גם כאן הוא לא מדבר רק על הדוברים, הוא מדבר... בכלל על האווירה שנוצרת. זה כמו הצלילות של המחשבה. כשיש לנו צלילות במחשבה, אז המחשבה עצמה היא מאוד מתחדדת. היא נעשית הרבה יותר מוחשית. בחסידות הוא כתוב שהצלילות הזאת, האווירות הזאת, היא מעלת המחשבה לשורשה, שזה עולם האצילות, העולם של האורות האלוקיים. ככל שהאור מתרבה, אז גם החדות של המחשבה, הצילות של המחשבה, היא מתחזקת. עכשיו, הנקודה כאן ברבי נחמן, שזה לא רק הדיבור שלי והאוזניים שלך, ומה שחשוב כאן בהקשר שלנו, זה הדבר, אני חושב, נקודת החידוש כאן המאוד יפה, זה האוויר שבינינו, זה שקובע גם את היכולת להעביר את המסרים הללו. עכשיו, כשמדובר על קבוצה של אנשים שדוברים, או מדברים ביניהם, או אפילו שניים, אז באמת אנחנו יכולים להבין את זה ביותר קלות, כן? באמת 
הזירה שנמצאת משנה, כן, יש הבדל אם אתה, נגיד, אתה הולך כמו יום כזה בחוץ, מדבר עם מישהו, יש לך זמן, שבת בדיוק, הדיבור שלך, הקליטה שלו, הכל יוצא הרבה יותר חד, צלול, והמסרים ממילא עוברים, הוא יכול לשמוע אותך. לא מדובר כאן על השמיעה הפיזית, מדובר כאן על השמיעה הנפשית ועל השמיעה הקיומית. אבל מעבר לזה מה שאומר שזה לא רק כששניים מדברים ביניהם, אבל זה יכול להיות בעולם, בחברה שלמה, נגיד היום במדינה, יש הרבה אנרגיות שליליות באוויר, כבר נגרר ללשון של אני יודע, של המיסטיקנים, של הפילוסופים, אבל יש אנרגיות שליליות בחברה, ולכן אנשים באמת לא שומעים אחד את השני. איך הדבר הזה עובר? אני חושב שלא צריכים להבין את זה דווקא בצורה מיסטית. אתה שומע, זה מתחיל בזה שאתה שומע מישהו מדבר ברדיו, אבל מעבר למה שהוא אומר, השאלה היא איך הוא אומר, ואיזה טון זה נאמר, ומה עובר מאחורי המילים, אבל סתם במגע בין אנשים, כשאתה הולך כבר ברחוב, אתה פוגש מישהו, רואה מישהו, עוברת תקשורת בין אנשים, גם בלי שהם אפילו ידברו מילה אחת. אנשים מסדרים אחד לשני, וזאת הכוונה שאני חושב... כדי לקרב את זה לעולם שלנו, הוא לא מדבר כאן דווקא שמישהו מדבר אל השני, הוא מדבר שהאוויר מעביר כל מיני מסרים, מישהו אומר כאן תורה, השני בכלל לא פגש אותו, ובאיזשהו מקום ישנה איזושהי תקשורת שהיא עוברת, וככל שהאוויר חזק וצלול, ככה גם כן הדיבור שלו עובר, ובכך, כפי שהוא אומר כאן, נעשים בירים. דיברנו כמה פעמים, רבי נחמן מדבר על מאוד מרכזי, ובעיקר הוא תמיד מתפקד אצלו בהקשר של המעבר, בהקשר של האקט המכונן כפי שקראנו, ביכולת לעשות איזשהו סוויץ', בהתגברות העצמית. זה לא במה?
ולכן יכול להיות שהאדם הזה ישדר כל מיני הפרעות לכל הסביבה. כרגע בא מישהו ונותן, כפי שהוא אומר כאן, נותן את הצדקה. אז בזה עצמו יש כאן את ההידבקות רוחה ברוחה, זה דבר מאוד יפה. ההידבקות של רוחה ברוחה היא בעצם על ידי האוויר הצלול, על ידי האוויר הטוב. היכולת של השניים להיות הידבקות רוחה ורוחה בהקשר הזה, זה היכולת של שניים להיות יחד ו... להיות ביחד. היחד הזה נוצר על ידי הנחת הרוח, על ידי האוויר הצלול. נאמר, היחד הכי גדול זה שיושבים שניים ושותקים. כן, יושבים ככה על כיסא, מסתכלים על הנוף ושותקים. השתיקה הזאת היא יוצרת לעיתים נוכחות הרבה יותר חזקה מכל דיבור שהוא, וזה נוצר על ידי הנחת רוח. הנחת רוח הזאת היא משלבת כפשוטו, היא משלבת... שוב, אני יצא מהדיבורים המיסטיים הללו, אבל כן, היא נוצרת מתוך ההתמזגות של הרוחות. הנוכחות ההדדית היא מתמזגת אחד בשני. אנחנו נמצאים באיזשהו יחד שאנחנו מרגישים אחד את השני, אבל לא אחד מחוץ לשני, אלא אחד מתוך השני, מתוך איזה, איזה הזדהות או הדדיות מאוד עמוקה. זה קשור באמת למה שאומר כאן, לרוח של נחה, לאוויר הנח, אוויר הנח והזך שיש לנו. כן, מה שכתוב, דברי חכמים ונחת נשמעים. אז הנחת זה בעצם, היא חלק מהמסר עצמו. אם המסר הוא נכון מצד עצמו, אז לא צריך להיות לחוצים כשאומרים אותו, לא צריך להיות איזו עצבנות או משהו כזה. אם המסר הוא שלם עם עצמו, התוכן משלם עצמו, אז נוצר לו איזה נינוחות עצמית, נוצר בו איזשהו ביטחון עצמי, והדבר הזה הוא בדיוק דברי חכמים, כמו שאמרתי, בנחת נשמעים. וזה מה שאומר כאן, שצריך ליצור אוויר זך, אוויר נח, בתארות האוויר. עכשיו, יש אולי עוד אמצעים לתארות האוויר, אמצעים אחרים, אני לא... כפי שאמרתי, חלק מהמצוות של התורה שהם קשורים באמת לטיהור, מצוות של טהרה הם באמת קשורים לטיהור, לכוחות שליליים, לאווירים רעים כפי שהוא קורא להם כאן, שהם מצטברים באוויר, ופעם לפעם יש צורך לתאר את האוויר, לתאר את השליליות שנוצרת. הדבר הזה, וזאת תהיה הנקודה השלישית שאני רואה כאן, שזה הופך את הדיבור לכתב. ההבדל כאן, בכל זאת, נקודה עולה שצריך להתעמק בה יותר, יש בכתב יתרון על הדיבור. דווקא משום שהכתב, אפשר לומר, בדיבור עדיין יש איזו זרימה של אנרגיה. הכתב הוא כבר עומד בפני עצמו. הוא מכיל את התוכן שלו בעצמו, הוא מקבל איזה ממשות עצמאית. וזה היתרון שהוא אומר כאן שיש לכתב על הדיבור, ולכן הכתב, מבחינה זאת, הוא משכנע יותר. זה לא שמישהו בא להפעיל עליי כוח, אלא הדבר מאיר בעצמו. וכשהאוויר הולך וזך, אז מה שהוא אומר כאן, ה... הדיבור הופך להיות כתב, זה למעשה מופיע בפסקה הבאה. 
אז הנקודות אני חושב שהן חשובות לנו, זה באמת ההידבקות רוחה ברוחה, שזה, כפי שאמרתי, זה לא אני ולא אתה, אלא האוויר שבינינו, האווירה שבינינו, היא זאת שקובעת את העניין. והיכולת ליצור את האוויר הנח על ידי הצדקה. הצדקה זה בעצם מחווה הכי פשוטה, ברגע ש... אדם מתגבר על עצמו, ובמקום להגיב בכעס, עושה סוויץ' ו... זה גם כן איזה סוג של נתינה, כן? זה עצמו כבר יוצר אווירה שונה, אווירה, נקרא לזה אווירה מפויסת שבין שניים. המפויסות הזאת היא בדיוק האוויר הנח והזך הזה שיש בינינו, שלא רק בינינו, אלא שאנחנו איתו הופכים להיות איזה, איזה יחד. זה מתאר בהמשך איך הדיבור הופך להיות קצר, מאוד יפה ככה. אזי כשמדבר זה שיכול לדבר, אני ממשיך לקרוא, ואזי כשאוויר נח וזך, אזי כשמדבר זה שיכול לדבר דיבור הישראלי, היינו דיבור הקדוש, כן, יש איזה דיבורים שיש להם קדושה, שיש להם את ה... איזה סוג של נטען, הם מביעים בתוכם את הקדושה. אזי זה הדיבור נכתב ונחקק באוויר. כלומר, הדיבור הזה... הוא לא עובר, אלא הוא נחקק באוויר. מבחינת לשוני עץ סופר מהיר. לשוני עץ סופר מהיר. הדיבור הוא נחקק. ואזי הולך הדיבור ונשמע לימי רחוק בחינת ושמעו הולך בכל המדינות. הנה כבר אנחנו מביאים כאן בפורים. ואזי זה הדיבור נכתב בספריהם של עכו, מדינה ומדינה ככתבה. ואזי מוציאו מהקום בספריהם, להפכם הוא נתן. כשמוצאים כמה גרים שנתגיירו מחמת זה, מחמת שמצאו בספריהם, להפכם הוא נתן. ומאין לעשות שימצאו אותם אשר מתנגד לאמונתם. זה בא על ידי הדיבור של הצדיק שנחקק ונכתב באוויר בבחינת לשוני עץ סופר מהיר. והאוויר היה זך ונח. איך הוא היה זך ונח? על ידי, כלומר, מה שהוא אומר, הדבר הזה נחקק בספרים. אני חושב שהכוונה היא אותה כוונה. זאת אומרת, ברגע שיש איזשהו דיבור, הדיבור הזה הוא עובר, הוא יוצר אווירה, הוא יוצר איזשהו סוג של תפיסות, ואז כשהוא קורא את הספר שלו, פתאום בספר עצמו הוא מוצא ניגוד לאמונה שלו, הוא מוצא איזושהי אמת. כמו שאמרתי, היום זה קל להבין, אנחנו יכולים להבין את זה בקלות על ידי התקשורת, אבל אנחנו עוד לא מדבר בעולם כזה של תקשורת, זה גובל באיזושהי אמירה מיסטית, אבל... אני חושב שלא חייבים להגיע עד איזו אמירה מיסטית. ברגע שאדם אומר דיבור, ודיבור בעל עצמו, בעל ערך, אז הדיבור הזה הוא עובר, הוא מכה גלים, אנשים קולטים את זה. הם לא צריכים לקלוט את התוכן, הם צריכים לקלוט את, את מה שזה אומר. והם יכולים להעביר את זה על ידי דיבורים שונים, התנהגות מסוימת, מחווה, סגנון, בכלל בתחום אחר. לפעמים אתה יכול לזהות. אתה אומר משהו, ופתאום מזוהה, ומה שאתה אומר זה איזשהו סגנון שקלטת ממישהו בכלל בתחום אחר, במשהו אחר. זה יכול להיות בצורת הדיבור, זה יכול להיות בצורת המחשבה, זה יכול להיות בטון של הדיבור או משהו כזה. העקבות הללו הם אותם דברים שעוברים מ... 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 כן, זה מין זרם כזה, אנרגיה שהיא עוברת, היא עוברת מאחד לאחד עד שהיא מתפשטת למרחבים גדולים יותר. ואז הדבר הזה, כפי שהוא אומר כאן, הוא נחקק, הוא נחקק בשרים, זה הופך להיות חלק מהתפיסות, חלק מהתפיסות התשתית, 
שעוברות לחברה, שעוברות לקהילה, לעם אפילו, אולי לאנושות או משהו כזה. הדבר הזה, והאוויר היה זהב ונח על ידי בחינת הון יוסיף ועיר רבים. עד שהלך שם בספריהם. על ידי בחינה זאת מצאו בספרי מפח אמונתם, על ידי זה נדגרו במשתסחרים, כמו שמספרים מכמה גרים שנדגרו על ידי זה, עד שמצאו בספרי מפח אמונתם, וכל זה נמשך מבחינת הנעל כנעל. זה די ברור לי, ברגע שיהיה אדם אחד, זה לא דבר פשוט, נגיד, בסיטואציה שקורית היום, מכל השנאה והקנאה והנתקות וכן הלאה. אם יהיה וגם אדם אחד שיוכל לעשות את האקט של הצדקה, האקט של הצדקה במובן החיובי שלו, כלומר, זה לא, אנשים יכולים להיות, לבוא עם הרבה רצון טוב, אבל לעשות את האקט של הצדקה זה למצוא את המקום שממנו אני יכול לעשות את המחווה הזאת כלפי השני ולעשות אותה באופן שלם, בלי זה הונאה עצמית, בלי רמייה, זה למצוא איזושהי נקודה רוחנית, וככל שהקונפליקט הוא יותר קשה ככה המקום הזה או הנקודה הזאת היא הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר עמוקה. כפי שאמרתי, זאת עבודה, זה לא מעמד של כוח הרצון, זה לא ודאי שלא פעולה חיצונית, זה מקום שממנו האמת היא כזאת. אתה יכול כן להתאחד עם השני גם אם הוא מולך או משהו כזה. בכל מצב יש מקום של צדקה? יכול להגיד, אני בטוח שהרבה אנשים יגידו. טוב שהיום אין... אין דבר כזה. יכול אז יש מקום מין עלבון מאוד עמוק, שזורקים אותך סתם ככה או משהו כזה. 
בואו נזה מבחינה מסוימת אולי הפגיעה הנפשה ביותר. אדם שמסר את כל חייו למשהו, ופתאום בצ'י קטן אומרים, תשמע, זה מיותר או משהו כזה, זה אולי העלבון הקשה ביותר שיכול להיות. אז קשה מאוד למצוא את הנקודה שמתוכה אנחנו נוכל להתגבר על זה. אמרתי, באמת משאל העם מבחינה זאת הוא לא ספטנט. ודאי שמלווה אותה איזו תקווה שאולי בכל זאת משאל העם ידחה את ההינתקות, אף על פי שמבחינת הסיכויים הפשוטים זה לא ככה. אבל יש כאן נקודה יותר עמוקה, שהיא הנקודה של העלבון. א', מבחינה זאת שבכל זאת נתנו לך את הצ'אנס, זה דבר אחד. ב', שאז יש לך גם בשביל מה. ברגע שאתה אומר, טוב, בשביל אחדות עם ישראל, יש כאן איזה ערך שלמענו אני מוכן למסור את נפשי אותו תושב בגוש קטיף או משהו כזה, הוא אומר, טוב, אז יש כאן ערך גדול של אחדות עם ישראל, שלמענו אני עכשיו מוכן למסור את עצמי. אבל כשאין את הדבר הזה, כשסתם מזיזים אותך הצידה, הנקודה הזאת של העלבון, של הקימה, היא נקודה מאוד, של נבגדות, היא נקודה מאוד עמוקה. כמו אישה שמכרה את כל החיים שלה בשביל הבעל שלה ויום אחד הוא חלילה בוגד בה. הרי מעבר לכל התחושות כולם יש את התחושה העמוקה של העלבון. עכשיו השאלה אם יכולה למחול לו ובזה בעצם לבטל את הנאמנות האינסופית שלה זה משהו מטורף לחלוטין, אני לא יודע אם זה יכול להיות, אולי כן, אני לא יודע. זה אולי האבסורד הכי גדול. בעצם זו יכולת, איזו מוכנות להתאבד מתוך הברית איתו, אחרי שהברית הזאת נסגדה. מה? בחיים שלנו יש ברירה. יש ברירה? מה אתה מתכוון ברירה? מבחינה מעשית? לא, לא מבחינה מעשית, מבחינה מעשית. מבחינה מעשית, מבחינה מעשית, זה לא יודע אם אבל יש לזה נפקא מינה גדולה, מה היום שאחרי, מה אדם חי כל החיים שלו בתחושה שהם יפגדו ומעפיל על כל מה שהוא יעשה מכאן ואילך, או שיכול לנסות לבנות מערכת יחסים, לפעמים אחרי מערכת כישלונות כזאת עמוקה, לפעמים מערכת יחסים הרבה יותר עמוקה וטהורה. רק אחרי המרירות הגדולות. אבל כאן השאלה היא למצוא את הנקודה שמתוכה אפשר לבנות דבר כזה. וכמו, כן, כמו פרשת השבוע, אחרי חטא העגל, פתאום מופיעות ההתגלויות הכי גדולות, כן, בלית שלוש עשרה, כן, מידות, ואיננה קורה דווקא אחרי העגל. מה קרה כאן? כנראה שהקדוש ברוך הוא, אף על פי שעם ישראל בגד בו, בכל זאת הצליח איכשהו למצוא את המקום שממנו דווקא נוצר את האהבה חדשה ויותר עמוקה, דווקא אז הוא נענה למשה רבנו. מבחינות מסוימות זה גם ככה, משום שאם אתה מסוגל להתגבר על עצמך, ואחרי שבגדת או נבגדת, אתה יכול למצוא איזו נקודה שבכל זאת היא לא תערער, היא ודאי צריכה להיות נקודה הרבה יותר תשתיתית, הרבה יותר עמוקה ממה שהייתה קודם לכן. באופן דיאלקטי, דווקא החטא הוא זה שחושף את העומק של הברית, הוא זה שמזמן אותה. 
השאלה היא אם זה ייווצר או איך זה ייווצר אצלנו, אני לא... אני לא... מה? של מה? כן, וכאן דיברתי לא על ויצו, דיברתי אפילו על משהו יותר עמוק כזה. ויכולת כאילו לחזור אל השני, לחזור עם השני על אף כל מה שקרה לפני כן. אבל בפירוט, כאילו, יש פער עצום יש כאן שאלה למישור אחר, שהיא, אני לא יודע אם היא ניתנת לישוב, זה דווקא לוינס מדבר הרבה. הפער הזה בין התביעה הטוטלית של האחר, שהיא תמיד בעמידה מולו ורק מולו, ואין עוד שלישי, והרי שמופיעה שלישי נכנסת שאלת הצדק שאתה מעלה אותה, והיא עומדת בסתירה לפי דעתו מהותי, ולא ניתנת אפילו ל... לבישור, לפישור או לגישור עם, עם, עם הטוטליות של העמידה המולית. זה נכון, אבל זה כבר מישור שונה, אני לא יודע, כפי שאתה אומר. אתה טוען עוד טענה שגם עליה אני לא יודע לענות. האם צריכה להיות הדדיות במקרה כזה? כלומר, האם יכול רק צד אחד לבוא ולעשות את התנועה הזאת, אף על פי שהצד השני עדיין מתחפר בעמדה שלו? האם זה טירוף עוד יותר? מילא כשהשני בא ומבקש סליחה, עוד מילא, אבל כשהשני בכלל לא מבקש סליחה, ובכל זאת בדוגמה הזאת של האישה שהבאתי, זה צירוף עוד יותר גדול. השאלה אם זה אפשרי.
לכל מיני שמבקש ממך סליחה אם אתה עצר לנפגע, כמו במקרה של רב. אתה יכול למוטט לזה שפגע בך את הפיסת עולם. סיפור שמון רב. שהוא לא כזה צדיק, ואפשר להגיד זה גם על השמאל. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, לפחות מהשמאל שיתחילו משאר העם כאילו דמוקרטי, זה הרוסר של כל הדימוי העצמי, הוא מתמוטט בתוך עצמו. למה אתה אומר? זה מעניין, לא חשבתי, אני עוד לא מבין גם. אני חשבתי שסתם, אתה אומר שהוא לא יכול, למה לא? לא, זה נשמע, תהיה סנגורה של ישראל. אמרתי, באת על זה שבן אדם נפגש את הפסוק הזה,
זה אף אחד לא קיים, כאילו. זה ממש אין לך מוצא את זה, זה ממש להרוג את ה... טוב, אני שומע. יוצרת לו תודעה של מישהו שהוא חוטא, אבל במובן מסוים, אצל אדם מסוים זה... הערך שלו לגמרי, משום ש... תמיד ככה, תמיד ככה, יכול להיות שאדם יכתב, ועדיין זה שהוא מודה שהוא יכתב לא יהרוס אותו לגמרי. יש באמת מצב שבו הודעה בחטא היא הודעה בכך שכל הסיפור שלי הוא למעשה סיפור שגוי ומוטעה. דבר כזה הוא בעצם... אני אשתמש בקום ממה כמו קודם, זה כלל התאבדות. זאת אומרת, ההודעה בחטא עצמו, היא אומרת שהוא כפי שהוא היה, הוא כבר לא קיים, אין הצדקה לקיום שלו. זה מה שדרור אומר, הסיטואציה. טוב, אני שומע, זה עוד לא נכנס לליבי, אבל אני יודע. טוב, אולי אנחנו נגמור את הפסקה, כן. אני אגיד לך, אני לא נמצא מהמיסטיקה, אני נמצא מהמיסטיקה המבולבלת, מהמיסטיקה של ההזויה, ומה שקורה היום בהרבה חבר'ה שהם חיים בעולמות העליונים, כמו שאומרים, הם מאבדים את תחושת המציאות. אני חושב שהמיסטיקה, לפחות לגבינו, צריכה לבוא מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה. זאת אומרת, היא צריכה לצאת מתוך המציאות, מתוך תפיסת המציאות המאוד מפוכחת, ומתוך זה לנסות להבין מה הדברים אומרים, מה המשמעות שלהם, ובצורה מאוד שיטתית ועקבית, בלי קפיצות ובלי כל מיני התפתלויות, אז אפשר להגיע גם להבנות ולאחר מכן גם להשגות ולראיות ואפילו אולי לחוויות הגבוהות יותר. אבל מה שהיום קורה, שהרבה פעמים אנשים מכניסים את עצמם לאיזשהו עולם ונוצר נתק בין העולם היומיומי, אפילו לא אקרא לו המציאותי, אבל מכל מקום בין השכל הישר לבין החוויות שיש להם, לרוב זה חוויות לאמיתיות, חוויות מזויפות, חוויות שנובעות מכוח רצון ומאימות של הדמיון, ולא כחוויות ממשיות. לכן אני מאוד נרתע מלדבר בלשון של התיאוסופים או המיסטיקנים או משהו כזה. אני חושב שהדבר שהכי חשוב זה ראשית כל לשמור על השכל הישר. השכל הישר זה לא רציונליזם, לא, לא, לא חושב, רציונליזם במובן שהשכל יכול לתת לי את ההסבר, כמו שפעם חשבו של המציאות כולה, להקיף את כל המציאות, היום אף אחד לא חושב. יש הבדל בין רציונליזם לרציונליות, כן? אז היום הרציונליזם הוא כבר לגמרי לא רציונלי. הרציונליות זה שאדם צריך... השכל הוא לא הדבר היחידי שיש לו לאדם כדי לקבל, להגיע לאיזושהי אמת, לתת לו הנחיות איך להתנהג. יחד עם זה, השכל, השכל הישר, הרציונליות, כפי שזה נקרא, יהיה מרכיב הכרחי, תנאי הכרחי לכל מה שאנחנו עושים. ולכן אני נרתע משפה שהיא הופכת להיות שפה תלושה, שהיא הופכת להיות שאנשים, כפי שאמרתי, חיים איזה הזיות ואיזה דמיון מבולבל או משהו כזה. אני חושב שאדם יכול, אפילו אנשים כמוני יכולים להגיע 
להשגות מאוד גבוהות ולחוויות מיסטיות במובן המלא של המילה, נקרא לזה. ומצד שני, בלי לאבד את הספר הישר, את הביקורת העצמית, את מה שקראתי את הרציונליות. לכן אני תמיד משתדל להסביר, כמו בקטע הזה, אפשר להסביר את זה בצורה טוב, מצרב יוזח על ידי חקה וכולי. נושא לפעול, לראות איפה זה נמצא בעולם שלנו. לא לעשות כאן דילוגים, ולאט לאט להביא את זה עד, עד הנקודה אולי של רבי נחמן, שבשלב מסוים היא באמת כבר הופכת להיות נקודה ניסטית, שאדם כאן נותן צדקה ופתאום זה יוצר איזושהי אוויר שמקיף את כל כדור הארץ, והגירים הללו, כשאתה קורא את זה זה מיסטיקה, כן? פתאום מישהו נותן צדקה לרבי. ואז זה גורם שאיזה גוי שם במקום רחוק פתאום יוצא בספר שחלקת מאמונתו. מה הקשר? מה איזה קפיצה? ניסיתי, מה שאמרנו, להסביר את הדברים דרך איזה מנגנונים רציונליים, וזה חשוב. בסופו של חשבון אפשר לוותר על המנגנונים האלה וללכת ישירות לעניין, להיכנס ישר לתודעה הזאת, אולי זאת המטרה. אבל לגבינו חשוב, הסולם הזה הוא חשוב. אף על פי שבשלב מסוים יכול להיות שאנחנו יכולים לוותר עליו, אבל זה כן חשוב לתפוס את זה בצורה כזאת ולנסות להבין מה, מה הדבר הזה אומר אה, לגבינו. מה? רבי נחמן, אולי היו שלבים שבהם כן היו לו ככה... רואים שנגיד הוא מאוד כותב נגד הרמב״ם, אבל זה ברור לחלוטין שהיו תקופות שהוא שולט במורה נרוכים. אתה רואה שהרבה פעמים הוא ממש משתמש ב... לא רק במונחים, אפילו בהיגיון. אז היה לו כנראה איזו תקופה שהוא עבר דרך הפילוסופיה או משהו כזה. אז אני אומר שגם הוא, הוא לא נולד רבי נחמן, הוא עבד הרבה. העבודה הזאת היא חלק מהסולם. אבל בשלב המסוים, הצדיק או הרבי או המקובל הוא כבר לא צריך לסולם, הוא רואה את הדברים. לפעמים מישהו אני יכול לראות את זה, אנחנו דיברנו על אווירה, שפת גוף וכן הלאה, אנחנו נרצים לתת לזה כל מיני ניתוחים ואיך זה עובד. אבל יש מצב שכמו שאני רואה אותך, הוא גם רואה את האורות שיוצאים מהאריזה, הוא לא דיבר מתוך הסולמות, הוא ראה את האורות שיוצאים וראה את העליות, ירידות וכן הלאה. אבל לגבינו, זה מה שאני אומר, לגבינו אנחנו צריכים לעשות לפי דעתי, לפחות בעולם, כיוון שאנחנו חיים בעולם שכלי. בעולם שבדרך כלל מה שעובר אלינו עובר דרך ההבנה ורמה כזאת או אחרת. לכן גם בתחום הזה צריך גם את ההבנה. בשלב מסוים, ככל שההבנה יותר מתעלה, אז לאט לאט אנחנו יכולים גם כן לראות את הדברים בצורה יותר ישירה, בלתי אמצעית, בלי להזדקק לכל התיווכים הללו. אבל אני לא משוכנע שלפחות בציבור שלנו אפשר לוותר עליהם. בלי להסתכן בעיוותים שאני חושב שכן קיימים אצל כל מיני אנשים שאין להם את האיזון הזה. אוי, אז זה גם אוויר זאת וצלול, איך היא אומרת קיץ. אני מקווה שעוד לא יקרה. אמרתי אתמול על חשבון.